0: Genau, ich habe nicht das Marienkäferkostüm, sondern ein Jackett. Ich habe gehört, manche Leute sagen, man kann mir besser zuhören, wenn ich ein Jackett an habe. Ähm, dann mache ich, habe ich gesagt, dann ziehe ich das mal an. Vielleicht bringt das ja was. Ich habe ähm, neulich auf der Arbeit eine ganz provokante Frage gestellt. Und zwar, wir waren so in der Teamrunde und ich sage so: Sag mal, Leute, ist das eigentlich okay, wenn ich, mir, wenn ich meine Arbeit für einen Tag in sechs Stunden schaffe, anstatt in acht Stunden und mir trotzdem acht Stunden aufschreibe? Ist das in Ordnung? Ich habe dann gesagt, ich finde das, ja, find das eigentlich ist das ja logisch. Ich bin, bin effizienter, ich bin schneller und dann sollte ich auch dafür mit, mit Freizeit belohnt werden und nicht damit, dass ich dann noch länger und noch mehr arbeiten muss. Und das war so witzig. Vielleicht kennt ihr das ja so Diskussionen. Das ist wie wenn man so eine Büchse der Pandora öffnet. Ne? Das ist wie, wie, wie wenn du die Frage stellst, warum man die Klorolle jetzt äh, das Papier richtig rum hinhängt, ne? nach vorne abziehen und nach hinten abziehen. So, ne? genau, es brach aus allen Dämmen raus. Ne? Also die Leute waren waren heiß wie Frittenfett und ähm, die Diskussion verlief aber eigentlich sehr einseitig, weil alle haben gesagt, nee, das geht nicht. Das darfst du nicht machen. Kannst du nicht einfach... Äh, sechs Stunden arbeiten und acht Stunden aufschreiben. Das ist nicht okay. So, ne? und Ich dachte, ja, wieso? Ne? Wenn ich, ich, Ist doch besser, als wenn ich dann irgendwie acht Stunden mir aufschreibe und dann noch zwei Stunden Kaffee trinke oder sowas. Ne? Und so, nee, aber hin und her. Und wie soll man das dann kontrollieren? Und nee, man darf nur aufschreiben, was man auch tatsächlich gearbeitet hat. Und dann dachte ich so, eigentlich voll blöd und so. Ich habe also die, hatte die Diskussion auf jeden Fall irgendwie verloren. Ähm, obwohl ich dann richtig gut argumentiert habe. Ich konnte sogar Studien anführen, wo drin steht, dass überhaupt kein Mensch acht Stunden produktiv am Stück arbeiten kann. Sondern irgendwie nach sechs Stunden die Luft bei den fast allen raus ist und der Rest wird sowieso vertingelt auf dem Klo beim Rauchen oder sonst wo. Und die, da geht keiner richtig der Arbeit nach. Und ich dachte halt so, wäre doch eigentlich eine coole Idee, wenn ich sage: Okay, ich habe mein Arbeitspensum geschafft ja, und werde dafür auch noch belohnt, weil ich eben sehr effektiv gearbeitet habe. Am Ende ging es vor allem darum. Ähm, dass wir eben angestellt sind, wir sind vor acht Stunden am Tag angestellt, also müssen wir auch acht Stunden arbeiten, deswegen muss man, darf man sich auch nur acht Stunden aufschreiben, wenn man auch acht Stunden da war. Ähm, das, schön fand ich dann eine Kollege, die dann gesagt hat: Das geht ja ums Prinzip. Ne? Das geht ja, es ist ja, kann ja nicht jeder machen, was er will und sagen so: oh Ja, ich gefühlt bin ich jetzt auch fertig nach 30 Minuten Arbeit, kann ich wieder nach Hause fahren? Ja? Oder wie soll man das denn kontrollieren? Das ist ja nicht fair, das ist ja nicht in Ordnung. Naja, ähm, es geht eben ums Prinzip und das ging den Leuten eben wirklich ums Prinzip. Vielleicht geht dir das auch manchmal so, hast, kennst du diesen Spruch auch, ja, es geht ja so grundsätzlich ums Prinzip, gerade wenn wir jetzt die äh, Fernsehinterviews der Politiker gehört haben, da ist der Satz erstaunlich häufig gefallen, falls euch das mal aufgefallen ist, also mir ist es aufgefallen, ähm, oder vielleicht denkst du auch prinzipiell über irgendwas nach oder bist prinzipiell gegen oder irgendwas oder vom Prinzip her siehst du Sachen so oder anders. Unsere Welt beruht nur mal auf Prinzipien, das ist einfach so. Viele davon sind uns gar nicht bewusst, Viele sind irgendwie auch einfach allgemein gültig. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist es überall auf der Welt nicht in Ordnung, wenn du einen Menschen einfach so umbringst. Das ist nicht okay. Du kannst nicht einfach hingehen und jemanden umbringen. Das macht man nicht. Oder es ist auch nicht okay, Leute einfach anzulügen. Keiner wird gerne belogen. Darüber herrscht fast überall, oder ich schätze mal überall auf der Welt, Konsens. Es gibt aber auch Prinzipien im etwas kleineren Rahmen, zum Beispiel für einzelne Gesellschaften. Ja, nehmen wir unser Land zum Beispiel Deutschland. Das, wir sind eine Gesellschaft ja, und, und ein Staat. Da haben wir das zum Beispiel das Solidaritätsprinzip ist ein Gesellschaftsprinzip bei uns. Ja, wir verhalten uns solidarisch untereinander. Ne, deswegen haben wir Sozialversicherungen und ja, ich weiß, die funktionieren nicht immer gut und so. Aber so das ist das Prinzip, was da nicht oder das Rechtsstaatlichkeit ja, was ja immer wieder auch direkt von unseren direkten Nachbarn manchmal. Na, die, die nehmen es da nicht so genau. Ja. Oder es gibt zum Beispiel auch, ähm, ganz Firmen haben sich zum Beispiel sich auch Selbstprinzipien gesetzt. So Erfolgsprinzipien, Unternehmensführungsprinzipien, Vertriebsprinzipien. Ähm, wir kennen das aus der Wissenschaft, wir kennen das aus der Ökonomie, aus der Gesundheit. Überall gibt es Prinzipien. Und das sind alles Grundlagen, auf die man sich irgendwie verständigt, wie man leben und arbeiten möchte. Und dann gibt es noch so ganz individuelle Prinzipien, die jeder für sich hat, ja. Ähm, zum Beispiel, ich habe einen Kollegen oder einen Bekannten, ähm, der sagt, der hat so das Prinzip für sich äh, genommen, dass er sagt, er, er geht nie bei Rot über die Ampel. Das hat mal dazu geführt, dass wir äh, in Köln, ja, mitten in der Nacht irgendwo, nee, es war gar nicht in Köln, es war, Entschuldigung, äh, das war falsch, es war ein Vorort von Köln, ein kleines Nest, mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens an einer roten Ampel standen und es kam gar kein Auto. Es war auch kein Mensch da, aber wir standen dort und was Blöde war, die Ampel war kaputt. Wir standen also zehn Minuten und sind dann nicht über diese Ampel gegangen, sondern sind zur nächsten Ampel gegangen und darüber gelaufen. Und ich habe nur gedacht. Okay. Ja. Aber es gibt ja auch gute individuelle Prinzipien, das Prinzipien der Ehrlichkeit, dass jemand sagt, ich bin grundsätzlich immer ehrlich, ich möchte immer die Wahrheit sagen, er möchte nicht lügen. Oder zum Beispiel Veganer, ähm, also Leute, die auf tierische Produkte verzichten, verzichten eben darauf aus Prinzip, aus Überzeugung. Ja, und. Ähm, Viele Prinzipien oder manchmal, auch wenn wir glauben, wir hätten ja keine Prinzipien, ja, jeder von uns hat ähm, unterbewusst, lebt er nach bestimmten Grundregeln, die er entweder beigebracht bekommen hat von seinen Eltern, von der Gesellschaft, in der, in der wir leben, ja. ähm, zum Beispiel ein Prinzip, das ich mir nie vorgenommen habe, aber das mich immer drangsaliert, ist das Prinzip der Pünktlichkeit. Ja, und das, wo wir gerade von Afrika gesprochen haben, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, aber ich war mal in Afrika und war zum Arbeiten verabredet mit einem Afrikaner und ich war natürlich pünktlich, wie sich das gehört, ja, obwohl ich auf der rechten Seite Auto fahren musste, das war eine Challenge, aber ich war pünktlich da und dann saß ich da, drei Stunden und dann kam der irgendwann und ich sagte, Alter, was stimmt mit dir nicht? Du kannst nicht drei Stunden zu spät kommen. Und dann sagte er nur, TIA, ey, this is Africa. Tja, so ist das, ne? Ähm, und so haben wir alle haben Prinzipien, die werden nicht an der grünen Wiese geboren, unsere Grundregeln machen wir nicht an der grünen Wiese, sondern die sind manchmal einfach von uns drin, ganz unterbewusst, manchmal sind sie da, manchmal nicht. Es gibt aber auch welche, die wir bewusst übernehmen können, für die wir uns bewusst entscheiden können, das machen wir auch manchmal und dazu zählen übrigens auch die biblischen Prinzipien. Und darum soll es uns heute gehen. In der Bibel gibt es nämlich bestimmte Prinzipien oder Grundlagen, die uns als Lebensgrundlage dienen sollen. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass es die besten Prinzipien überhaupt sind. Ja, wir glauben daran, dass es einen Schöpfergott gibt. Wir glauben daran, dass es einen Gott gibt, der Menschen gemacht hat. Wir glauben daran, dass er eine Bibel geschrieben hat, eine Lebensanleitung, mit wo er alles wirklich Wichtige reingeschrieben hat, wirklich wichtige Prinzipien reingeschrieben hat. Und wenn man sich daran hält, dann ähm, hat man eine gute Chance, ganz gut durchs Leben zu kommen. Ja, wenn du an Gott glaubst, ist es auch irgendwie logisch, dass du diese, diese, diese Bibel liest, dass du diese Prinzipien dir durchliest und dass du irgendwie versuchst, auch danach zu leben. Wenn du, ähm, ähm, ja, wenn du vielleicht nicht daran glaubst, sondern du nicht an Gott glaubst, dann ist es vielleicht auch gut, sich daran zu halten. Ähm, die erschließt sich vielleicht aber jetzt nicht immer, warum das gut sein soll, obwohl das bei manchen Christen auch der Fall ist, ähm, die sich nicht immer daran erinnern, warum das gut sein soll. Ähm, die Frage ist ja, geht unser Leben eigentlich den Bach runter, wenn wir uns nicht an diese biblischen Prinzipien halten? Also ist das dann schlimm oder ist das fatal? Ja? Sind, wir völlig, sind wir völlig kaputt, wenn wir äh, sagen, nö, die biblischen Prinzipien interessieren uns nicht? Oder andersrum gefragt, wenn wir, sie, wenn wir daran halten, ist dann alles fluffig, einfach, super, easy, läuft es dann bei uns im Leben? Ja? Weder das eine noch das andere ist richtig. Ja? Die Frage kann ich gleich am Anfang beantworten und das möchte ich auch gerne ganz gern am Anfang darstellen: Prinzipien Behalten ja, in, behalten, beinhalten immer so eine Gefahr. Ja, so eine Gefahr davon, dass wir so einen kausalen Zusammenhang herstellen. Wenn wir sagen, wir halten uns an Prinzip 1, 2, 3 ja, dann funktioniert es in meinem Leben, dann läuft es irgendwie, ja, weil wir das Gefühl haben, dann, wenn wir alles richtig machen, ja, dann werden wir irgendwie belohnt und dann werden wir gesegnet und dann, dann läuft es in unserem Leben, ja, dann ist es irgendwie, dann läuft es mit, 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 mit dem Ehepartner super, dann läuft es in unseren Beziehungen super, dann läuft es mit dem Job super, mit den Kindern, mit dem Haus, alles, was wir uns irgendwie wünschen, ja, und wenn immer was nicht super läuft, haben wir das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, ja, irgendwo, irgendwo ist was falsch in meinem Leben oder Gott ist irgendwie böse auf mich. Und ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass Prinzipien nicht so funktionieren. Ja, Gott ist, ähm, funktioniert nicht so. Du kannst dich noch so gut an alle biblischen Prinzipien halten, du kannst noch so gut nach der Bibel leben. Das bedeutet nicht automatisch, dass alles gelingen wird. Ja, die Bibel selbst gibt da viele Beispiele dazu, wo das so ist. Wenn wir uns an diese biblischen Prinzipien halten, dass das nicht automatisch flutscht. Gott ist kein Prinzipienreiter. Ja. Gott ist nicht da und macht hat eine Checkliste und hakt jeden Tag ab. Hast du gut gemacht? Hast du richtig gemacht? Hat ah, das war nicht so gut? Zack, ah, Strich dran. Ja, Gott ist kein Prinzipienreiter, der nur abhakt und sagt, wenn du genug Punkte hast, schiebt er dir Segen rüber. Das macht Gott nicht. Auf der anderen Seite ist ja auch niemand, der, äh, der dann sagt, wenn du dich, wenn du was falsch machst, wenn du dich nicht an die Prinzipien hältst, dass er dann automatisch sagt so, das es alles nicht. Das ist, ähm, ähm, dann kriegst du keinen Segen. Er sagt aber auch, es ist ihm aber auch nicht egal. Er hat, diese, er hat diese Prinzipien in der Bibel gegeben, damit wir gut leben können. Folge, wenn wir uns nicht daran halten, besteht die Gefahr, dass unser Leben wirklich nicht gut werden kann. Gott ist aber kein Polizist. Gott ist kein Aufpasser. Gott ist niemand, der, ähm, der einfach nur stumpf nach seinen Prinzipien arbeitet, sondern Gott ist ein Vater. Und wer Vater ist, so wie ich zum Beispiel, ähm, der liebt seine Kinder. Und Gott liebt die Menschen. Und bei Vätern ist das so, zum Beispiel bei meinen Kindern ist das so, selbst wenn meine Kinder alles richtig machen, also endlich mal ihr Zimmer aufräumen, ja zum Beispiel, oder äh, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel, äh, wenn Sie Ihr Zimmer endlich mal aufräumen, nicht am Essenstisch rumröpsen, wenn Sie mal höflich sind und allgemein sich nicht wie das Team Chaos verhalten, wenn Sie dann auch noch ähm, mit sauberen und heilen Klamotten aus dem Kindergarten, aus der Schule kommen, Ihre Hausaufgaben gemacht haben, sauber geblieben sind und sich nicht geprügelt wurden, und wenn Sie dann alles richtig gemacht haben und dann auch noch irgendwie, ja, wenn ich einfach sagen kann, ich kann keinen Fehler finden, ja, dann dürfen Sie trotzdem nicht von meinem Whisky trinken. Auch wenn Sie das noch so gerne möchten. Gibt es einen Running Gag bei uns am Tisch. Ja? Also der Gedanke dahinter ist ja, ich als Vater weiß, was meinen Kindern gut tut. Und Whisky tut einem fünfjährigen Mädchen und einem siebenjährigen Jungen nicht gut. Deswegen gebe ich das nicht. Auch wenn sie alles richtig machen und danach fragen und ganz höflich sind, kriegen sie das nicht. Weil ich weiß, dass ihnen das nicht gut tut. Sie bekommen was anderes von mir. Und das gebe ich ihnen nicht, weil sie sich toll verhalten, sondern weil ich meine Kinder liebe. Und so funktioniert Gott. Ja. Gott funktioniert nicht nach Leistung. Gott funktioniert nicht nach Verhalten. Gott funktioniert nicht nach Listen. Er funktioniert nach dem Vaterprinzip. Aber es gibt trotz, es lohnt sich trotzdem, diese Prinzipien zu kennen. Es lohnt sich trotzdem, daran festzuhalten und danach zu leben. Und was, das hat auch Folgen, wenn wir es nicht tun, ähm, wenn wir diese Prinzipien eben ignorieren. Und da schauen wir uns eben an den Königen der Bibel an. Heute haben wir einen, der heißt Ahab. Ähm, es ist übrigens tatsächlich ein König und nicht der Captain. Ähm, jetzt habe ich den Spruch doch gebracht. <lacht> ähm, genau, und ähm, Genau, ähm, obwohl sich das, äh, obwohl sich das, äh, das Buch ähm, von Captain Ahab, also von Moby, Moby Dick in dem Weißen Wald übrigens durchaus lohnt, ist ja ein Klassiker der Weltliteratur, zumal Herman Melville, der hat das geschrieben, der ist gläubiger Calvinist, also man entdeckt da sehr viele Parallelen in der Bibel. Aber wir wollen einfach mal einsteigen ähm, und uns mal angucken, was mit diesem König los ist. Und Ahab, der hat, äh, das ist ein König, ähm, ja, über den sagt die Bibel Folgendes. Oder auch nicht. Gehst du weiter? Muss ich was anderes machen? Ja, okay. Danke, Lena. <lacht> ähm, da ist es so ein Ab, der so ein Omris tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Oder ein bisschen später sagt man auch noch, es hat in der Tat keinen wie Ab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ähm, ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Das ja, sind zwei Textstellen und du denkst vielleicht so, boah, das ist aber ein, nicht so ein prickelnder Einstieg jetzt in so einen König. So, Wir hatten ja äh, vor kurzem David und Salomo und so, Die waren, äh, da gab es auch äh, Sachen, die nicht in Ordnung waren, aber das hätte man jetzt nicht über sie sagen können. Und ähm, es gibt... Arab ist ein richtig schlechtes Beispiel und alle Lehrer unter uns und Didaktiker sagen jetzt, oh man soll nicht mit Negativbeispielen arbeiten, das ist nicht richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir aus der Weisheit der Bibel lernen können und ähm, dass wir, wir werden immer wieder schlechte Beispiele in der Bibel finden und es lohnt sich, sie sich trotzdem anzuschauen, ähm, äh, weil wir eben aus den Fehlern anderer Weisheit erlangen können ohne die eigenen Kosten dafür zu tragen. Es ist kostspieliger für uns von den äh, kostengünstiger für uns, von den Fehlern anderen zu lernen, als diese Fehler selbst zu machen. Und es war so: Wir hatten ja letzte Woche König Salomo und der hat der weiseste Mann, den es jemals gegeben hat, aber er ähm, hat am Ende ist ja anderen Götzen nachgelaufen, anderen Göttern nachgelaufen. Das hat dazu geführt, dass Gott ähm, ähm, das Reich Israel geteilt hat in zwei Teile, in ein Nordreich und ein Südreich. Das Südreich hieß dann Juda und das hat er dem, dem Sohn von Salomo gegeben und das Nordreich hat er Jerobiam gegeben, dem, dem ersten. Ähm, und ähm, genau, und dann war es so, ähm, das, das Nordreich war auch relativ groß, es hatte nämlich zehn Stämme und das führte eben diesen Götzendienst fort bis zu Ahab. Ahab herrschte etwa über das Nordreich Israel. Ähm, von 874 bis 853, also ungefähr 22 Jahre. Und in dieser Zeit als Herrscher fällt auch die Zeit eines des größten Propheten des Alten Testaments, überhaupt der Bibel, das ist äh, Elia der Tischbiter aus Tischbe. Also vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, von Elia. Das ist sozusagen ein großer Gegenspieler von dem. Ahab ist König äh, und Ahab schafft es sich wirklich fast, allen biblischen und göttlichen Prinzipien zu widersetzen. Und wir wollen uns mal in den Bibeltext reinwagen und einfach mal, es ist gut, wenn ihr selber mitlesen könnt, wenn ihr eine Bibel habt oder eine App habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Erste Könige 16, Abvers 31. Wir wollen einfach mal reingucken in diese Welt, in der Ahab so lebt, wie das so ist, als König ähm, ähm, so zu leben, wenn man so eingeleitet wird. Da heißt es, und es geschah, war es zu wenig, dass er den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel die Tochter Edbaals, des Königs der Sidoniter, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baals, das er in Samaria gebaut hatte. Und machte Ahab die Asch und, und auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ähm, ist ein, ist, eine, ist ein starker Einstieg, so, wenn man das so liest. Und es ist eine ganz interessante Formulierung der biblischen Autoren, die wir hier finden. Ne? Also dieser die sehr bemerkenswert ist, weil sie diesen Einschub machen. War es denn nicht genug, dass er in den Sünden Jerobiams lebte? Jetzt müssen wir nochmal kurz überlegen. Jerobiam, Jerobeam, was hat er gemacht? Jerobiam... Ähm, ähm, war eben der König des Nordreichs der Erste. Und nachdem Gott ähm, das Reich geteilt hatte, war es so, dass die Jerusalem, dort wo der Tempel stand, also dort wo, wo sozusagen die Leute immer hingehen mussten, um zu opfern, ähm, um die Feste zu feiern und so, der ist in Juda geblieben, im Südreich. Und ähm, Gott hatte aber ja befohlen, ja, dass man dort hingehen sollte, dass man diese Feste feiern sollte, dass man opfern sollte, eben weil da auch die Bundeslade stand. Und Jerobeam hat sich jetzt gedacht, ey, das ist aber doof. Weil er sagt dann nämlich, ähm, Jerobiam sprach in seinem Herzen. Jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn, das ist der Tempel, in Jerusalem Schlachtopfer zuzubringen, dann wird sich das Herz des Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden und Rehabiam, dem König von Juda, Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabiam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, zwei goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Also, Nord, also ganz im Norden und ganz im Süden äh, von, diesem, von diesem Reich. Ähm, diese Sache aber wurde zu Sünde und das Volk zog von dem äh, von dem einen her bis nach Dan und, baute, und er, auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem ganzen Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Jerobeam ist eigentlich kein dummer Mensch. Er ist sogar ziemlich clever und das sieht man daran, dass sein Plan aufgeht. Das Problem ist, dass es nicht Gottes Plan ist. Das Problem ist, dass er hier einfach gegen die Gesetze Gottes verstößt, gegen die Prinzipien, gegen die Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, durch Mose. Und die, der einzige Grund, warum er das macht, ist, weil er Angst hat. Und das ist interessant, weil Gott hat ihm ganz persönlich dieses, dieses, diesen Teil des Reiches von Israel gegeben, aber Jerobeam traut Gott nicht zu, dass er das behalten darf. Ja, und das, das sehen wir auch. Das schreibt der Autor. Er sprach in seinem Herzen. Er hat es also mit sich abgemacht. Er sprach nicht mit Gott. Ja, so ähnlich ein bisschen wie bei ähm, Saul ganz am Anfang. Ja, das entscheidet er alles selbst. Ne? Und auf diese Weise verführt er letztlich das Volk. Er sagt. Er sagt, ihr müsst nicht mehr zum Tempel gehen, Leute. Ja, ich habe hier zwei goldene Kälber gemacht, wie am Berg Sinai. Ja, eins stelle ich im Norden meines Landes auf, eins im Süden, dann ist das nicht so weit, dann könnt ihr da ganz entspannt hingehen. Und das symbolisiert sozusagen Gott. Das symbolisiert Jahwe, dieser Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist ja das Hauptnarrativ sozusagen in der, in der israelischen Geschichte, diese Befreiung aus Ägypten und Jerobiam sichert sich so seine Macht und er trifft auf fruchtbaren Bohlen. Die Leute sagen sich, ja, das ist, ist ja viel einfacher. Das ist ja viel weniger Aufwand. Und ähm, das ist eben sozusagen die, die Sünde, die sich jetzt auch bei allen, anderen Königen bis zu Ab eben fortsetzt, dass sie eben nicht an sich an das Wort Gottes halten, sondern sie, sie beten ein Abbild Gottes an und das ist nicht okay, das hatte Gott ganz klar verboten. Anstatt, dass sie dem Volk dabei helfen, in der Nachfolge zu Gott wirklich zu wachsen, anstatt sie, anstatt sie sich an Gottes Gebote halten und das Volk lenken und leiten in die richtige Richtung, ähm, ja, sind sie egoistisch, sie denken nur an sich, sie denken nur an ihre eigene Macht, sie sind sehr egozentrisch und das setzt sich bis zu Ahab fort, der das Ganze eben dann noch auf die Spitze treibt. Ähm, sie geben letztlich Gott nicht den ersten Platz in ihrem Leben, sondern nur sich selbst. Ja? Vielleicht kennt ihr den Spruch, ich meine mich und mir, Herr segne diese vier. Ähm, das ist, ist bei denen an der Tagesordnung. Und ähm, die Leute sagen, die Könige sagen sich eben, hey, ich bin König, die Leute sollen auf mich hören, ich will meine Herrschaft sichern, ich will, dass es mir gut geht. Und deswegen passt das überhaupt nicht, dass sie dann in ein anderes Land gehen, zu einem anderen König, die auch noch irgendwie eng miteinander alle verwandt sind, das, das ist eine Gefahr. Sie reduzieren letztlich die Kosten der Nachfolge. Sie reduzieren die Kosten an der und sagen, ich mache es euch einfacher. Man muss das nicht so kompliziert machen mit dem Glauben und der Religion. Religion ist schön und gut, so das ist auch wichtig, Ja, aber das muss ja nicht so aufwendig sein. Ja, wir machen das mal so, geht mal dahin. Und Priester setzen wir auch einfach noch ein, also Leute, also Leute die, an, die den, dem Volk erzählen sollen, wie es eigentlich funktioniert, Sie setzen Höhenheiligtümer ein, also kleine sozusagen ja, Mini-Tempel bauen sie überall hin. Alles, damit es eben nicht nach Jerusalem geht. Alles einfacher. Es wird alles relativiert. Ja, diese, diese Anweisungen, die glaube ich auch wirklich im Alten Testament, die, die, die sind aufwendig. Ja, die sind aufwendig. Das Reich ist ja groß. Und wenn man sich das vielleicht mal vorstellt, auch, man lebt, Jerusalem ist so. Ja, unten im Süden irgendwo und ich lebe selber auf irgendeinem Gebirge im Norden und soll dann fünfmal im Jahr ähm, zum, zum Tempel gehen, weil dort wird ein Fest gefeiert. Ich muss, um Sündenvergebung zu erlangen, zum Tempel gehen, um dort zu schlachten. Das sind Reisekosten, das sind Kosten für die Tiere. Ich bin ständig von zu Hause weg, ja. Ähm, ich bin ja Bauer und wer bestellt mein Feld? Das ist aufwendig, keine Frage. Und was die Könige eben machen, sie reduzieren die Kosten, sie relativieren die Gebote, sie machen es ganz einfach, sodass jeder damit irgendwie gut leben kann. Gott zu dienen ist nicht mehr das oberste Prinzip, sondern im Prinzip steht jeder jetzt sich selbst an erster Stelle. Für die Könige von Israel hat diese Verletzung, dieses Prinzips, dass Gott nicht an erster Stelle steht, wichtige Folgen. Immer wieder auf fatale Folgen, bis dahin, dass sie teilweise einfach auf ihrem Thron ermordet werden, umgebracht werden. So ist übrigens auch Ahabs Vater an die Macht gekommen. Und Ahab treibt es, wie gesagt, das haben wir gelesen, noch ein Stück weiter. Und wir wollen, ich, ja, ich habe mir drei Prinzipien rausgesucht, die wir uns anschauen, wollen an Ahabs Leben, ähm, wie er damit umgegangen ist, was das für Folgen hatte. Und eines der wichtigsten Prinzipien, ähm, wo, ja, wo mit das Volk Israel immer wieder struggelt, wo sie mit immer wieder Schwierigkeiten haben, ist das Prinzip von Sexualität. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, in dem hier, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Da schreibt er, dass die drei größten Götzen unserer Zeit, also jetzt hier im Jahr 2021, Zeit, also Geld, Sex und Macht sind. Ja? Wobei man Sex auch mit Liebe übersetzen kann und alles sozusagen einschließt, was irgendwie in den Bereich von, von Liebe, von, von Ehe, von Familie und sowas reinfällt. Er sagt, das sind die drei größten Götzen. Ja, alle drei stehen in der Gefahr, den ersten Platz in unserem Leben einzunehmen. In der Bibel finden wir immer wieder sehr eindeutige Anweisungen, wie man mit Sex, wie man mit Liebe, wie mit Familie umzugehen ist, vom Alten bis ins Neue Testament und eines dieser Prinzipien besagt, dass ein gläubiger Mensch sich nicht mit einem Ungläubigen oder Andersgläubigen verheiraten soll. Ich habe da exemplarisch mal zwei Bibelstellen rausgesucht. Zum Beispiel die eine ist aus 5. Mose, es gibt mehrere Stellen dazu, will ich auch gleich sagen, aber ich habe nur zwei jetzt rausgesucht. Da heißt es in 5. Mose 7, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, da geht es um die Leute, die im Land Kanaan leben, was ähm, die Israeliten einnehmen sollten, ähm, um die anderen, anderen ähm, ja, Länder sozusagen, die eben schlimme Sachen auch tun. Und er sagte: du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht mit einem so seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen dich entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Und das Ganze können wir bis ins Neue Testament hinein verfolgen. Da haben wir zum Beispiel noch einen Text aus dem 2. Korintherbrief, der auch echt wichtig ist. Da heißt es, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Welche Gemeinsamkeiten hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und den Götzenbildern bestehen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie, gesagt, wie er gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und der Vers aus dem Neuen Testament ist besonders interessant, weil der Apostel Paulus hier ganz klar ein, ein Prinzip aufgreift und es direkt ins Alte Testament mit hinein verknüpft, indem er sagt, ne, wie eben geschrieben steht. Und damit bezieht er sich auf das Alte Testament, er verknüpft das ähm, und äh, so wird auf besondere Weise nochmal deutlich, dass es sich hier wirklich um ein biblisches, durchgängiges Prinzip auch handelt. Ich weiß, dass dieses Prinzip nicht besonders populär ist. Aber ich weiß, dass viele Menschen, auch viele Theologen, viele Christen, gläubige Christen, das auch anders sehen. Und dass dieses Prinzip, und es gibt bestimmt tausend Bücher, Artikel, Podcasts, was auch immer, die das relativieren, teilweise sogar negieren und sagen: Nee, das kann man nicht so sehen oder das kann man auch anders sehen. Und überhaupt gibt es ja auch selbst in der Bibel ganz viele Ausnahmen. Und das Problem ist: es stimmt. Es gibt Ausnahmen in der Bibel von diesem Prinzip. Ähm, das ist ja ähm, das, 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 das wissen wir. Ja, auch in unserer Lebenswirklichkeit merken wir, dass das immer wieder vorkommt, immer wieder passiert und dass es nicht immer so ist, wie es dort steht. Ähm, das Problem dabei ist nur, dass, dieses Prinzip, dass wir bei diesem Prinzip oft immer nur auf diese Gebote schauen, oft auf diese Regeln schauen. Wir sagen, ja, das ist die Regel so und ähm, wir gucken aber nicht auf denjenigen, der dieses Gebot gegeben haben, nicht auf Gott. Weil Gottes Ziel war es ja nicht, uns mit Regeln zu gängeln, nicht zu sagen, so ich, wie, wie machen wir das denn jetzt am besten, dass die Leute hier ne, sich alle an das halten, was ich möchte, so Katalog aufgestellt, tausend Regeln. Nein, Gottes Ziel ist es ja nicht, uns fertig zu machen uns irgendwie klein zu halten oder uns den Spaß zu verderben, sondern Gottes Prinzip ist es ja, er möchte, dass wir ein gutes und glückliches und zufriedenes Leben führen. Ja, dazu gehört, dass wir Gott an erster Stelle in unserem Leben haben und dazu gehört aber auch, dass wir bestimmte Prinzipien beachten sollen. und immer dann, wenn wir auf diese Gebote stoßen, immer dann, wenn wir auf diese Prinzipien stoßen und die mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen und Gefühlen kollidieren, machen wir folgendes, ja, wir sind, dann sind wir nämlich die Prinzipienreiter und dann fangen wir an, nach theologischen Lücken zu suchen. Ja, wir nehmen die Gebote und gucken dann, ja, in der Bibel, da gibt es ja aber diese eine Stelle mit der einen Frau, die kommt doch aus einem anderen Volk und die heiratet dann doch auch einen Juden und das, die sind sogar im Stammbaum von Jesus, also, hm, wie ist denn das nochmal? Ja, oder wir nehmen Beispiele aus der Lebenswirklichkeit, dass wir sagen, ich kenne aber Person XY und die hat einen ungläubigen Mann geheiratet und dann ist das gut gegangen und was weiß ich, ja? Wir fangen an, theologische Lücken zu suchen. Ähm und das, das, das ist aber nicht das Problem. Ja, ähm Gott erwartet von uns oder Gott wünscht sich von uns, dass wir uns an die Regeln halten. Nicht, weil er rechthaberisch ist, nicht, weil er das möchte, sondern weil er weiß, dass in aller Regel diese Prinzipien gut für uns sind. Es gibt an den Rändern bei all, bei den meisten göttlichen Prinzipien immer irgendwelche Ausnahmen. Das Problem ist, alle Leute glauben, sie seien eine Ausnahme, aber eigentlich sind sie die Regel. Und das ist, das ist, ein, das ist ein Problem. Und ähm, bei keinem Prinzip der Bibel passiert das so häufig wie bei dem, was wir hier haben. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Gerade bei der Partnerwahl oder der Entscheidung, ob wir einen nichtgläubigen Partner heiraten, sondern verlassen wir uns, verlassen wir uns oft nicht konsequent auf das, was im, in Gottes Wort wirklich steht, verlassen uns nicht auf das, was Gott uns wirklich sagen möchte, sondern wir fangen an, die Gefühle, ähm, das Ruder übernehmen zu lassen und folgen mehr unseren Gefühlen als unserem Verstand und dem, was in der Bibel steht. Ähm, und Ahab hatte das Problem nicht, ja? Und ähm, Ahab hatte das Problem nicht. Er hat seine Frau nicht aus Liebe geheiratet, sondern wahrscheinlich aus politischen Gründen ähm, geheiratet, ähm, weil er eben außenpolitisch Frieden haben wollte. Aber das Prinzip greift hier trotzdem. Es passiert nämlich trotzdem das, was in der Bibel vorhergesagt hat, ähm, dass er eben nicht nur diese goldenen Kälber angebetet hat, die Jerobiam hat aufstellen lassen in diesen Heiligtümern, um die als Abbild von Gott dienen, was schon schlimm genug ist, sondern er hat dann auch noch ganz andere Götter ähm, dann Ganz offiziell nach Israel geholt und ist den nicht nur persönlich nachgelaufen, sondern er hat auch noch dem Volk Gottes gesagt: ähm, es gibt auch noch andere Götter, ne? Und die haben die und hat sie dazu verführt, diesen Götzendienst auch anzunehmen. Ähm, das ist das Problem. Die sicherste Art, jemanden vom Glauben wegzubekommen, ist, ihm ein ist es, mit ihm mit einem ungläubigen Menschen zu verheiraten. Das spiegelt auch das praktische Leben oder die praktische Erfahrung in meinem Leben wider. 90 der Menschen, die ich kenne, die einen ungläubigen Partner geheiratet haben, sind entweder unglücklich geworden, weil sie einfach nicht, weil es einfach so eine, so eine krasse unterschiedliche Wertebasis ist, so eine krass unterschiedliche ähm, ja, Lebenswirklichkeit da ist. Ja, oder die Leute sind gar keine Christen mehr. Das passiert auch. Ja, und Ahab sich eben zu diesem Götzendienst hinreißen, er folgt ihm nach, er entfernt sich noch weiter von Gott und letztlich muss dann, kommt dann der Prophet Elia und kündigt ihm ein Gericht an. Elia hatte zu Ahab gesagt, hey Ahab, weil du den Göttern nachgelaufen oder er, hat, er ist zu Ahab gekommen und hat gesagt, Ahab, es wird in diesem Land nicht mehr regnen, bis ich sage, dass es regnet. Und dann ist Elia weggegangen. So, und dann passiert das wirklich. Es herrscht Dürre, es her die Ernte vergammelt, es regnet nicht mehr, äh, die Ernte vergammelt, die Ernte verdorrt, es regnet nicht mehr, es gibt keine Frucht, es gibt keine, es gibt nicht mal mehr Gras. Ja, er schickt dann sogar die, die Leute aus seiner Armee und aus seinem Haushalt durchs ganze Land, dass sie Gras für die Tiere suchen, damit sie die nicht schlachten müssen. Es versteht eine ganz lange Zeit ohne Regen und es herrscht Dürre. Und ähm, dann trifft Ahab wieder auf Elia und klagte ihn an mit vollen Worten. Und es geschah, als Ab Eliasar, da sagte Ab zu ihm: bist du, da? Äh, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat. Er aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem du die Gebote des Herrn verlassen habt und dem Balim, also das ist ein Götze, dem seid ihr nachgelaufen. Ab hat Druck, Ab in Abs Leben herr stürre in Abs Leben gibt es keine Frucht. Und Elia macht ihm klar, dass das die Folge seiner Fehlentscheidung ist, dass es die Folge von, davon ist, dass er das Prinzip Gottes ignoriert hat. Ja? Er hat die Prinzipien Gottes mit und trägt nun die Folgen. Und vielleicht ist das manchmal in unserem Leben ja auch so, dass da irre Zeiten herrschen. Vielleicht ist das manchmal auch so, dass da fruchtlose Phasen gibt. Ähm, vielleicht leben wir auch gerade in einer. Vielleicht bist du jemand, der tatsächlich auf Partnersuche ist und den es das wurmt, dass alle um ihn herum einen Partner haben oder gefühlt alle um ihn herum einen Partner haben und du bist der Einzige, der keinen abgekriegt hat. Vielleicht ist der Wunsch nach deinem Partner auch so stark, dass es sich in deinem Kopf um nichts anderes mehr dreht. Und hier ist die Gefahr, ähm, dass, wir, dass, dass dieser Partner, dass, diese, dass dieses Thema Liebe den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, dass es zum Götzen wird. Und das kannst du ganz leicht überprüfen. Wenn das in deinem Leben so ist, dann über, äh, kannst du auch mit all den Sachen machen, die dir einfallen. Das müssen nicht jetzt nicht der Partner sein. Aber die, du kannst ganz leicht herausfinden, ob, ob Gott an erster Stelle in deinem Leben sitzt oder ob etwas anderes da sitzt. Ja? Dann nimmst du, schreibst du deine drei größten Wünsche auf und überlegst, könntest du damit leben, dass du diese drei Wünsche nicht erfüllt bekommst? Könntest du wirklich damit leben, dass Gott dir keinen Partner für den Rest deines Lebens an die Seite stellt oder mach dich das fertig? Wenn es dich fertig macht, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass nicht Gott in deinem Leben an erster Stelle steht. Weil Gott möchte dich glücklich und zufrieden machen. Und er kann das auch. Er hat die Macht dazu. Manchmal ist ein Teil davon, von diesem Glück, dass es du einen Partner hast. Aber ein Partner kann dich nicht so glücklich machen, wie Gott es gerne möchte und wie Gott es auch kann. Lass Gott die erste Stelle in deinem Leben. Dann fällt es dir auch leicht, diese Prinzipien zu befolgen. Und dann ist es auch noch so, in unserer Geschichte vom, vom König Ahab, dass Gott es irgendwann wieder regnen lässt. Ja? Gott lässt es wieder regnen, aber das ist mit einem hohen Blutzoll verbunden. Das kostet richtig was. Das kostet nämlich den Tod von mehreren hundert Menschen. Du musst nicht per se ein unglückliches Leben führen, wenn du die Prinzipien Gottes nicht beachtest und nachfolgst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass die Kosten hoch sein werden, ähm, ist sehr hoch. Und weil uns das ganze Thema mit Sex und Ehe und Familie als Gemeinde ein wirkliches Anliegen ist ähm, und weil wir wissen, wie viel Schmerz und Leid, aber auch wie viel Freude und ähm, ja, Erfüllung damit einhergeht, ähm, haben, wir, ähm, ja, haben wir uns einfach entschieden, dass wir ein bisschen da investieren. Wir haben äh, Flyer besorgt, wo wir dieses ganze Thema, ähm, ich sag mal Freundschaft die Betriebe, alles was es so gibt, ähm, aufgearbeitet haben in echt netten Flyern, die sind richtig toll, da steht auf ganz kurz und knapp so alles im Prinzip, was man über Sex und Ehe und Liebe und so wissen muss, steht da drin, könnt ihr euch gerne mitnehmen, heißt Leitlinie äh, Liebesleben ähm, ist dort am, am Ausgang, dort wo die Spendenbox ist, könnt ihr euch nachher welche mitnehmen, ist richtig gut, kann ich richtig empfehlen, steht alles wirklich alles drin, wenn du da Interesse hast, nimmst dir gerne mit, wenn du Fragen hast, äh, wenn du das sagst, nee Andreas, das sehe ich völlig anders mit denen, mit dass man keine ungläubigen Menschen heiraten soll, ähm, dann sprich mich nachher an, dann können wir gerne darüber diskutieren, und da freue ich mich auch drüber, aber wie gesagt, als Empfehlung, nehmt das mit, wenn ihr es wissen wollt, richtig, richtig gut, das zusammengefasst, da steht nicht nur das drin, was ich gesagt habe, sondern auch viele andere Sachen, viele andere Themen, die zu Sexualität da zu tun haben. Fühl dich frei, das auch weiterzugeben und wenn sie dann einfach alle sind, besorgen wir irgendwie neue. Ein zweites Prinzip, was Ahab außer Acht lässt, was ich ziemlich fatal finde, ist, dass er sich nicht oder nur schlecht beraten lässt. Ähm, vielleicht kommt das jetzt für dich überraschend, aber ich glaube, eines der größten Fehler, die Christen machen, ist, dass sie sich schlecht oder falsch beraten lassen, wenn sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen. In Sprüche ähm, 12 gibt es diesen Satz, nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise Menschen aber hören auf andere. Ich habe das vorhin von Jerobiam vorgelesen, der sagte, ich, er sprach in seinem Herzen, er, er hat das mit sich selber ausgemacht, er hat nicht Gott gefragt, er hat keine Ratgeber gehabt, die ihm bei dieser Entscheidung ähm, helfen und das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich, ich mache das ja manchmal so, ihr macht das vielleicht auch so, wenn man sich ein neues technisches Gerät kauft oder in den Urlaub fahren möchte, ja, dann muss man irgendwie ein Ferienhaus buchen, meistens mache ich das über das Internet und dann lese ich mir immer Bewertungen durch. So, kennt man ja so, ne? fünf sterne Bewertung, da kann man einen Kommentar hinterlassen und so. Und äh, macht ihr vielleicht auch so, ich mache das jedenfalls immer so, ich finde das spannend, auch wenn man ein Hotel sucht zum Beispiel, ist es ein gutes Hotel und so, ne? was schreiben denn andere Leute dazu, wie das so ist? Ja, weil meistens kennt man das ja nicht. Man war noch nie da, man hatte das noch nie in der Hand, wenn es ein technisches Gerät ist. Man war noch nie an diesem Ort im Urlaub, man kennt das Hotel nicht, aber man möchte das irgendwie machen. Und es gibt immer zwei Sachen, wo ich darauf achte, wenn ich mir diese Bewertungen durchlese. Erstens sortiere ich immer, dass die negativen Bewertungen alle mir angezeigt werden. Schon wieder negativ, ne? das ist wie wir hab hier. Ähm, negative Bewertungen lese ich mir deswegen gerne durch, weil ich schaue, ob es dann Muster gibt. Ja, zum Beispiel, wenn, wenn von 100 negativen Bewertungen 90 schreiben, dass die Fenster alle kaputt sind, dann kann ich davon ausgehen, dass das ein grundsätzliches Problem in diesem Hotel ist. Ähm, und ich möchte nicht mit kaputten Fenstern schlafen. Ja. Ähm, ich sortiere aber auch aus, ob das eine wertvolle und eine sachgerechte Kritik ist. Zum Beispiel habe ich mal ein Kinderhotel gesucht, also ein Familienhotel gesucht, weil wir als Familie wegfahren wollten. Und dann schreibt einer rein, "Ah, das ist aber nichts für Erholungssuchen hier, das ist viel zu laut. Da sage ich mir, ja moin, dann fahr in ein Wellnesshotel und nicht in ein Familienhotel. Das äh, passt da nicht zusammen. Also man kann schön sortieren danach und kriegt ein gutes Bild, okay, gibt es da irgendwie einen systemischen Fehler, ja, wenn die immer schreiben, ah, die Bedienung ist so unfreundlich, dann weiß ich mal schon, ah, das muss ich vielleicht nicht bedienen lassen. Oder bei technischen Produkten ähm, ist es auch so, da suche ich dann zum Beispiel bei den positiven Bewertungen, das ist das Zweite, was ich mache, immer nach wirklich aussagekräftigen Beschreibungen. Ja. Meistens schreiben ja nur, ah, fünf Sterne, weil Versand war super. Ja, toll, das hilft mir nicht, ob der Fernseher jetzt schick ist oder nicht, ja, ähm, oder ähm, hat alles super geklappt, ja, so eine Allerweltsfloskel, da denke ich mir immer so, das hilft mir jetzt nicht, meine Entscheidung zu treffen, sondern da suche ich nach Leuten, die vielleicht Fotos gemacht haben, die ein bisschen was getestet haben, ja? und die sagen, okay, so und so funktioniert das, also ich versuche mich beraten zu lassen, ja, ähm und jeder, der das, ich, das, das das machen wir eigentlich sonst ja überall auch. Ne? Jeder, der nicht genau weiß, wofür er sich entscheiden soll, der sucht sich Rat. Die Frage ist nur, woher bekommen wir guten Rat? Manchmal ist guter Rat ja teuer. Ich habe es heute mit den Wortspielen, merke ich gerade. Aber ähm, ja, die Bibel schreibt dazu in Psalm 1 einen echt äh, äh, wichtigen Vers: Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich nicht am Leben der, äh, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Ja. Ahab ist ein König, aber der hat auch Ratgeber. Ähm, und ein, einer von denen, die er hat, die sind sogar direkt von Gott geschickt. Das ist Micha, das ist auch ein Prophet. Und als Ahab mal mit dem König von Juda, also die haben sich getroffen bei Ahab im Palast, ähm, Nordkönig und Südkönig haben sie getroffen, haben irgendwas besprochen und Ahab sagte, ey, äh, Josaphat, so hieß der König, lass uns mal in den Krieg ziehen. Ja, da ist eine Stadt, so, die gehört eigentlich uns, die hat aber ein anderer König besetzt, aber die nehmen wir im Handstreich. Zack, die gehört dann uns. Ähm, machen wir. Ähm, sollen wir das machen? Und ähm, das schlägt er dem Josaphat vor. Und dann kommt Josaphat, der König von Juda, und sagt folgendes. Da fragte Josaphat: ähm, willst, äh, willst du mit mir gegen äh, Ramoth in Gilgad kämpfen? Das ist die Stadt. Und Josaphat antwortete König Ab, ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Ja, also die hatten richtig Bock eigentlich beide. Und Josaphat fügte noch hinzu, doch fragt zuerst, was der Herr dazu sagt. Also ließ König Ahab die Propheten rufen, etwa 400 an der Zahl. Also 400 Leute, das sind drei, vier, ja, fünfmal so viel wie hier im Raum sitzen. Und fragte sie, soll ich gegen Ramoth in Gilgad in den Krieg ziehen oder soll ich es besser lassen? Und alle Propheten antworteten ihm, zieh in den Krieg, der Herr wird dir einen großen Sieg schenken. Josaphat aber fragte: Ist hier noch ein Prophet des Herrn, den wir befragen können? Ist ja auch geil, ne? er sagt: gibt's hier, Können wir nicht jemanden, der, der Gott kennt, um Rat fragen? Dann kommen 400 Propheten und Josaphat erkennt sofort: Ha, die haben mit Gott nichts an der ähm, Der König von Israel antwortete ihm: Es gibt noch einen, um den Herrn zu befragen, aber ich hasse ihn. Er hat nichts als schlechte Nachrichten für mich. Micha, der Sohn von Jimla. So sollst du aber nicht reden, sagte Josaphat. Also rief der König von Israel einen seiner Diener und befahl, rasch, hole Micha den Sohn Jemlas. Ich kürze das mal ein bisschen ab, damit ich nicht alles vorlesen muss. Ähm, es kommt dann so, dass dann der Diener, ähm, also dann ist es so, dass die vielen Propheten ganz viel noch Josaphat, äh, Josaphat und ähm, ähm, Ahab bebauchpinseln und sagen, ja, du wirst einen richtig großen Sieg einfahren. Und dann kommt der Diener eben mit Micha und dann sagt ihm der Diener auch sogar noch, hey, na, du weißt, der König wird jedes Mal sauer, wenn du was Schlechtes sagst, also äh, sag, was er hören will. Und Micha sagt, nee, das mache ich nicht. Ähm, und dann kommt es auch dazu, dass, dass äh, ähm, Ahab ihn dann fragt und Micha sagt, das wird nichts. Wenn du da in den Krieg ziehst, dann wirst du sterben und du wirst keinen Sieg erringen. Und dann regt sich Ahab richtig auf, ja, ist, ne, regt sich bei Joschafat und sagt, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, der sagt nur Schlechtes über mich. Ja, der, der will nicht, dass er, und da lässt er ihn sogar noch einsperren, bei wenig Essen heißt es da, ja, weil er so stinkig darauf ist und Joschafat zieht auch nicht mit ihm dann in den Krieg ähm, und äh, lässt ihn dann wegsperren. Und hier zeigt sich eigentlich Ahabs Grundproblem. Er kann es nicht ertragen, dass etwas nicht nach seinem Willen läuft. ja Das ist auch logisch. Er ist das Zentrum seiner Welt, nicht Gott. Er ist das Zentrum seiner Welt. Er steht an erster Stelle. Ja, und wenn dann jemand kommt und sagt, nee was du vorhast, ist doof, ähm, das möchte Gott nicht, dass du das machst, dann Pi sagt ihnen das. Und das ist bei uns ja auch manchmal so, vielleicht kennt ihr das ja auch, ähm, weil, dass wir dann Sachen, nicht, wir haben uns was Cooles ausgedacht und wollen noch die Meinung von jemand anderem einholen und der sagt dann, äh, das ist nicht so gut. Mir ist das mal auf Arbeit so gegangen. ich hatte eine richtig coole, eine fancy Idee für, für meine Arbeit, habe da irgendwie auch ein paar Stunden Arbeit reingesteckt, eine schicke PowerPoint-Präsentation dazu gemacht, wie sich das so gehört und habe das meinem Chef dann so vorgestellt und der dachte, nee, das wird nichts. Und dann fühlst du dich erstmal schlecht. so, Weil du denkst, so, das ist blöd. Und Ahab ähm, ist genauso. Das ist Ahabs Grundproblem. Er, ne, er, und das Problem ist, aber er, er hat eine Lösung dafür gefunden. Denn er sucht sich Leute, die ihm immer Recht geben. Ja, so einen Chef hatte ich auch mal. Ja, da ähm, da gab es auch mal Leute, die ihm immer Recht gegeben haben. Und Ahab sucht sich Leute, die ihm immer Recht geben. Die reden ihm nach dem Mund. Ja? Das sind aber schlechte Berater. Ahab verfährt nach dem Prinzip, ratet mir, aber ratet mir nicht ab. Ähm, und vielleicht kennst du sowas auch. Ich glaube, es ist oft schlimm, dass wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht sehr weitreichend sind, die unser ganzes Leben beeinflussen, welches Studium ich wählen soll, wo ich leben soll, ob ich Missionar werden soll, also jetzt als Christ, oder ob ich das nicht tun soll, ob ich, ne, also wirklich große Entscheidungen, ob ich irgendeine, ähm, ja, die, wo viel dran hängt auch. Und wir malen uns das vielleicht aus, wir durchdenken das gut, wir holen Informationen ein und dann haben wir eine Idee und fragen jemand und der sagt: Nee, mach das nicht. Das ist schlecht, das tut dir nicht gut, das ist eine dumme Idee. Dann fühlen wir uns auch schlecht. Bei Ab ist es so, er hat nicht Gott an erster Stelle in seinem Leben, ist deswegen auch nicht an wirklicher Weisheit interessiert und ähm, verfährt deswegen eben genau so. Und es kann sich. Und in dem Fall von Ahab hat sich das auch als fatal erweisen, wenn wir negative Ratschläge ignorieren. Ahab stirbt dann nämlich danach. Das liegt daran, weil er eben nur auf Ja-Sager gehört hat. Und es ist eine Frage, hast du jemand in deinem Leben, wo du hingehst, der dich auch mal kritisiert? Oder umgibst du dich auch nur mit Ja-Sagern? Und zu wem gehst du dann? Ich meine, ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass man sich immer voll meckern lassen muss. Ich will nicht sagen, dass man jetzt jeden Negatives, was man bekommt, jede Kritik, die man bekommt, dass man die jetzt sofort ernst nehmen muss und umsetzen muss. Wir sind ein Land von Meckerköpfen. Das ist immer eine Herausforderung, Kritik gut zu formulieren. Ähm, sondern es geht mir darum, hast du jemanden, der wirklich fundiert, der aus der Bibel vielleicht erklären kann, warum deine Entscheidung Murks ist, die du vielleicht treffen möchtest. Warum das Quatsch ist. Oder warum sie vielleicht auch gut ist. Ja, um das mal positiv zu formulieren kann ja auch sein, dass du eine gute Idee hast. Hast du jemanden, der dir auch mal unangenehme Sachen sagt? Und hörst du dann auch auf den? Oder willst du einfach nur ähm, die, diesen Rat dann wegsperren, wie er Michael weggesperrt hat? Gott gibt Menschen die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Dem einen gibt er also die, den Geist die Fähigkeit, guten Rat oder Weisheit steht äh, in der Elberfelder Übersetzung in der anderen Bibel. Einem anderen verleiht er die Gabe besondere Erkenntnis. Ja. Gott kann Menschen in deiner Umgebung die, die Fähigkeit verleihen, dir sinnvolle Ratschläge zu geben. Die Frage ist nur, zu wem gehst du? Wen fragst du? Ja, Neulich, also vielleicht wissen das manche, seit Mai etwa leide ich unter ständigem Schwindel in meinem Kopf. Also ihr rutscht alle halbe Sekunde so ein Stück nach links bei mir im Sichtfeld. Und das ist unangenehm. Wirklich unangenehm. Ich war, und ich war beim Arzt, ich war bei mehreren Ärzten, HNO-Ärzte, ich war beim MRT, alles Mögliche. Ne? Und ähm, bin dann wieder zu meinem Hausarzt zurückgegangen und mein Hausarzt ist ein bisschen schwierig. Ähm, also ich mag den, weil der weil es immer einfach ist bei dem, aber da ist ein Homöopath zum Beispiel, also der steht auch Homöopathie. Ähm, das stört mich aber nicht, weil ich keine Globulin nehme, aber ist so. Und dann haben wir darüber gesprochen und er sagte, irgendwann haben sie sich denn impfen lassen. Das war im ähm, Juni, glaube ich, oder sowas. Ne? Gegen Covid, gegen, gegen Corona. Und ich so, nee, ich bin noch nicht geimpft, muss ich noch machen. So, und dann ähm, habe ich mir tatsächlich lange anhören müssen, warum eine Covid-Impfung schlecht ist. Warum man sich lieber nicht gegen Covid impfen lassen wollte. Also ich kenne jetzt Studien aus Israel und ähm, alles Mögliche. Und ich habe echt so gedacht, so, oh, das ist aber verwirrend, weil alle sagen mir sonst, lass dich impfen. So und natürlich bin ich auch kein Mediziner. Ja, ich habe eine Meinung zum Thema Impfen, keine Frage. Ja, aber wenn mein eigener Hausarzt mir von der Impfung abrät, dann bringt das schon einen ins Schwimmen. Ist ja auch ein Arzt, ja, ist ja auch fähig. Also, so, und dann stand ich so ein bisschen wieder wie, wie Ochs Tor und dachte so, wie mache ich das jetzt mit dem Impfen? Was habe ich gemacht? Ich habe einfach, da war Chris war noch nicht da, aber alle anderen Mediziner in der Gemeinde bei uns gefragt. Wir haben ja ein paar Ärzte hier bei uns. habe gesagt, wie seht ihr das denn mit dem Impfen? Und ähm, habe mich dann einfach auf, darauf verlassen, ähm, was die sagen, weil in meinen Gedanken war das so, ey, ich kann mir das alles aus den Medien holen, ich kann mir das alles irgendwo herziehen, ich kann meinen Hausarzt fragen, aber das sind alles keine Christen. Die haben alle den Geist Gottes nicht. Ja? Aber die Leute, die Brüder und Schwestern hier bei uns in der Gemeinde sind, ähm, die haben den Geist Gottes. Und die, die, die sind auch gute Ärzte. Ähm, und dann höre ich lieber auf den Ratschlag von denen, als auch von meinem Homöopathie-Hausarzt. Ähm. Und das ist, das ist zum Beispiel eine Frage, ja, die beschäftigt mich mein Leben lang. Wo holt man sich gute Ratschläge? Es gibt ja so Alltagssachen, die man fragen muss. Zum Beispiel, wie kauft man sinnvoll ein Haus? Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Haus gekauft hast, aber ich, als ich da vorstand, dachte ich so, das ist eine schwierige Angelegenheit. Weil da muss man ganz viel beachten. Und natürlich kann man da Leute fragen, die da Ahnung von haben. Das müssen auch keine Christen sein. Ja? Weil hier geht es um eine Sachentscheidung. Ja? Wenn man sagt, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, wie man das gut macht, kann man das ja machen. Ähm, aber es lohnt sich trotzdem in der Gemeinde zu fragen, Leute zu fragen, die den Geist Gottes haben, weil Gott eben die ultimative Weisheit vermitteln kann. Ähm, wo holt man sich Rat her? Wo holst du dir Rat her bei wichtigen Lebensentscheidungen? Ja, machst du das aus der Brigitte oder der Bild oder sonst woher oder fragst du jemanden, der sich mit der Bibel auskennt? Gott spricht durch Menschen in ganz besondere Situationen. Wenn du die Predigt von David gehört hast, ähm, die Jens gehalten hat, da war es ganz genauso. Da gibt es einen Prophet Nathan, der hat eins zu eins in der Situation von David gesprochen. Und David kann sich entscheiden, hat sich entscheiden können. Höre ich jetzt auf das, was der Prophet Nathan sagt oder sage ich, ist mir egal, ich bin ja immerhin der König. Ja, und er hat darauf gehört. Und es hat ihm nicht geschadet. Ahab ist einer der schlechtesten Könige Israels oder der wird als schlechtester König angesehen, weil er eben sich schlecht beraten lässt oder sich gar nicht beraten lässt. Aber äh, es gibt eine Situation, damit komme ich jetzt zum dritten Prinzip, ähm, die kommt wie aus dem Nichts und die überrascht uns alle. Die Situation ist folgende: Ahab ist irgendwo in der Mitte seines Lebens und äh, möchte gerne einen Weinberg kaufen. Er sieht aus seinem Fenster, da sieht er ja einen wunderschönen Weinberg und sagt sich, wow, den hätte ich gerne. Dann geht er hin zu dem Besitzer des Weinbergs und sagt, hey, Nabort heißt der Besitzer. Diesen Weinberg mit den ganzen tollen Weintrauben, das hast du richtig toll gemacht, das sieht toll aus. Den hätte ich gerne. Ich bin der König, ich zahle dir richtig viel Geld, ja, viel mehr als das überhaupt wert ist. Verkauf mir das. Und Nabort sagt, nö, mache ich nicht. Verkaufe ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen so, wie jetzt gerade wieder wie RWE äh, im, im Ruhrgebiet gerne äh, ne, Tagebau betreiben möchte und da ist ein Dorf im Weg. Und äh, da gibt es auch einen, einen ähm, Bauer, der will nicht verkaufen. So Und der ganze Tagebau steht still jetzt erstmal weil jetzt, und jetzt wird geklagt. Ähm, und der sagt, nö, will ich nicht, mache ich nicht. Und ab ah, ist stinkig, ist richtig sauer, ist, ab, ist die beleidigte Leberwurst, rennt nach Hause, schmeißt sich aus Bett, isst nicht mehr, trinkt nicht mehr, redet mit keinem mehr, schmollt den ganzen Tag vor sich hin. Seine Frau kommt zu ihm und sagt, was ist los? Er sagt, na, aber will mir seinen Weinberg nicht verkaufen, den hätte ich aber gerne. Und seine Frau sagt, chill dein Leben, entspann dich. Ich besorge dir das Ding. Das macht sie auch, indem sie ihn umbringen lässt, den Nabot, und dann kauft Ahab oder holt sich Ahab diesen Weinberg. So, das ist die Situation. Und ähm Ahab freut sich also wie ein Schneekönig, da kommt wieder Elia vorbei und Ahab ahnt schon, das geht nicht gut. Wenn Elia vorbeikommt, gibt es immer Stress. Und er sagt ihm, äh, er sagt ihm, hey Ahab, du bist so ein schlechter König, ja, ich sag dir jetzt, Gott hat mir gesagt, ähm, wie du sterben wirst. Und dann erzählt er ihm das lang und breit, in epischer Breite, dass er auf ganz schreckliche, dass beide auf ganz schreckliche Arten und Weisen umkommen werden. Ja, die Hunde werden dein Blut von der Straße auflecken und all so ein Zeug steht da drin, richtig harter Tobak, äh, da geht es richtig zur Sache. Und Ahab, reagiert, völlig überraschend. Da ja. sagte nämlich, als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich in den Sack und begann zu fasten. Er schlief sogar in seinen Sacklein und ging sehr bedrückt umher. Also ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Ja. Ich dachte, Ahab dreht irgendwie durch oder keine Ahnung oder es interessiert ihn wieder alles nicht oder was auch immer. Nein, aber Ahab... Äh, die Reaktion ist auf, diese, auf diese Botschaft von Gott, die kommt wirklich unerwartet. Ja, denn denn da, was, das, was Ahab macht, das bezeichnen wir als Buße. Ja, das, ist so ein, das finden wir immer wieder in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass wenn Leute etwas von Gott gesagt bekommen, was schlecht in ihrem Leben läuft, ja, dann, dann machen sie das als äußeres Zeichen der Buße, weil sie wirklich merken, so, oh, ich hab, das ist hier hier spricht Gott und hier ist was falsch gemacht. Der Mann, der weder vor Mord noch vor Diebstahl, vor keiner Gewalttat noch vor keiner lästerlichen Gotteslästerung zurückschreckt, ähm, Erniedrigt sich vor Gott und tut Buße. Irgendwas hat Elia bzw. Gott zu ihm gesagt, dass ihn in seinem Herzen getroffen hat, das ihn überzeugt hat, das ist falsch, was ich tue. Ich muss mich ändern und ich muss das vor Gott bekennen. Die Form und die Art und Weise, wie Ab das macht, spiegelt eben genau das Prinzip der Buße wieder. Ähm, wie Gott sich eben auch wirkliche Buße erhofft. Nämlich, dass jemand von Herzen von Herzen wirklich umkehrt, dass ihm das Leid tut, was er getan hat, dass sie das fertig macht. Und ähm, Ahab hätte ja auch sagen können, gut, ich spende 1000, Guld, nee, 1000 Dinare oder Geld eben halt, ne, um das wieder gut zu machen. Aber das macht Ahab nicht, sondern er äh, tut wirkliche Buße. Ähm, die Frage ist natürlich, für so einen Mann, reicht das, um diesem schlimmen Gericht, das Gott ihm angekündigt hat, zu entgehen? Reicht das, um dem Gericht zu entkommen? Da bekam Elia aus Tischbe eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Also Gott hat das gesehen, in sein Herz auch gesehen. Und weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. es wird erst seine Nachkommen treffen. Wahnsinn, oder? Ab muss das Gericht nicht tragen. Warum? Weil er einmal das Richtige getan hat. Weil er einmal was richtig gemacht hat ähm, und einmal wirklich von Herzen verstanden hat, wie Gott ist, äh, muss er diese Strafe, die Elia ihm prophezeit hat, nicht tragen. Die Buße ist eines der größten biblischen Prinzipien überhaupt. Diese Erkenntnis, ich habe gesündigt gegen Gott, ich habe etwas falsch gemacht ja, und ich muss mich dafür entschuldigen bei Gott. Ja. Mir tut das wirklich leid von Herzen. Ihn um Vergebung zu bitten, das ist wirklich biblisch. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende reagiert Gott immer auf die gleiche Weise auf Buße, nämlich mit Vergebung. Der im 1. Johannes, das ist einer meiner Lieblingsverse, steht, äh, steht dieser Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und hier merken wir wieder, äh, das, es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht nicht darum, den Katalog zu erfüllen, sondern es geht darum, dass Gott, Gott möchte nicht. Gott möchte nicht unser Handeln, Gott möchte unser Herz, er möchte, dass wir, dass wir innerlich zerbrechen, dass wir, an Sünde, dass wir an Sünde keinen Gefallen haben. Das bedeutet nicht, dass wir nie in Sünde fallen, dass wir nie was falsch machen, sondern Gott ist gerne breit und großzügig zu vergeben. Und ich weiß nicht, ob das Konzept von Buße dir was sagt, aber wenn du in deinem Leben noch nie Buße getan hast, dann wird... Ähm, dann, dann wird es dir so ergehen, wie Elia das für Ab angekündigt hat. Es wird dich nämlich in den Tod führen. Aber Gott vergibt gerne. Gott ist großzügig mit Vergebung. Und er verlangt dafür keine Reparationsleistung. Er verlangt, kein, er verlangt nicht, dass die Waage ja, mit den Sünden auf der einen Seite, dass du die irgendwie durch gute Taten wieder ins Lot bringst. Das kannst du sowieso nicht. Das kann niemand machen. Niemand kann diese Schuld bezahlen. Vor allem, weil Jesus diese Schuld schon bezahlt hat am Kreuz. Und auch hier wieder... Das Beispiel darum, ne? Jesus hat in seinem Leben alles richtig gemacht. Er hat in seinem Leben alle Prinzipien eingehalten. Er, hatte sich wirklich, er hat wirklich, er hat es als einziger wirklich geschafft, nichts falsch zu machen. Und er hatte jetzt nicht das Bling-Bling-Leben. Ja? Ganz im Gegenteil, mit 33 Jahren in der Blüte seines Lebens ist er qualvoll an einem Kreuz gestorben, hat man ihn umgebracht, ohne Glanz und Gloria. Aber viel wichtiger ist ja, dass er den Auftrag Gottes erfüllt hat. Er hat sein Leben gegeben und lebt jetzt in Ewigkeit und hat es das geschafft, dass alle Menschen, die an ihn glauben, mitleben können. Und die Frage ist doch, wie wir leben wollen. Ja, es ist nicht immer vorteilhaft, sich an die Prinzipien Gottes zu halten, das stimmt. Und ja, es ist auch schwierig und ja, es kostet manchmal was. Aber es lohnt sich, denn es hat Ewigkeitswert. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist das, wofür ich bete, dass es uns gelingt, nicht immer nur zu gucken, wie können wir Gebote möglichst clever umschiffen ja, oder sie möglichst hinbiegen, sondern dass wir manchmal vielleicht einfach die Kosten ertragen. Aus dem Grund, weil Jesus sie schon längst für uns getragen hat. Weil wir wissen, dass diese Prinzipien gut sind. Ahab hat das nicht verstanden. Er hat es nur in einem einzigen Moment richtig gemacht. Ja, und das hat ihn davor bewahrt auf jämmerliche Weise zu sterben. Ansonsten hat er sich nur falsch verhalten und musste ständig die Konsequenzen seines Handelns tragen. Ähm, bis hin, dass er unbeabsichtigt gestorben ist. Lasst uns an diesen Prinzipien festhalten. Lasst uns sie nicht relativieren. Lasst die Kosten nicht verkürzen, wie Jerobiam das getan hat. Sondern lasst uns den Segen daraus mitnehmen, den Gott schenkt, wenn wir nach den Prinzipien Gottes leben. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus, dass wir in deinem Wort ganz viele tolle Prinzipien finden. Danke, dass du ein Gott bist, der uns eine Lebensanleitung hinterlassen hat, wie wir als Christen gut leben können. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dafür, dass du uns auch hilfst, diese umzusetzen. Wir sind nicht allein damit. Vor allem möchte ich dir danken dafür, dass du sie nicht abhakst auf einer Checkliste. Dann wird es immer ganz schlecht um uns aussehen. Ich möchte beten, dass wir alle diese Gnade von dir erleben dürfen, jeden Tag. Dass wir uns Mühe geben, in deinen Prinzipien zu leben und dass wir voll Dankbarkeit die Vergebung von dir empfangen können, wenn es nicht geklappt hat. Und wenn, dass wir wissen dürfen, dass du kein Polizist bist, dass du kein, ja, kein keiner bist, der das sammelt, sondern dass du ein liebender Vater bist, der uns gerne vergibt und trotzdem gerne beschenkt. Amen.